0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como lo hacemos siempre, como sufragio por las armas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Invocamos al Santo Ángel tutelar del 3 de octubre y vamos a considerar algunos párrafos sobre los, los santos ángeles de la guarda, provenientes de un antiguo documento que se llama Revelaciones sobre los santos ángeles. Cuando uno de los millones de ángeles es llamado por el Señor a la función de ángel de la guardia, se precipita con la rapidez del relámpago hacia el trono del Altísimo. Allí recibe la orden, las directrices y luego se vuelve hacia su reina. Ella es la madre de los vivientes y se convierte desde ahora en su propia madre, puesto que él se va a convertir en el hermano de un hombre. Bajo la mirada de la Virgen María, él se despoja de todo aquello que lo distinguía hasta el presente, de todo su esplendor, de su poder, se arrodilla en el simple vestido de trabajo que todos los ángeles de la guarda tienen en común. Bajo la mirada de la Virgen María, él se despoja de todo aquello que lo distinguía hasta el presente, de todo su esplendor y su poder. Se arrodilla en el simple vestido de trabajo que todos los ángeles de la guarda tienen en común. Su esencia y su función se reducen solo al grado de un ángel del noveno coro, entonces es adoptado por la Madre por ella que está sobre todo lo creado, entonces ve a su hermano humano con otros ojos, es su hermano por el cual derramó el Señor su sangre sobre la cruz, ya no mira al hombre desde lo alto. Su beatitud, que permanece inmutable, ha adquirido ahora un colorido nuevo y maravilloso. Es como si él se hubiera convertido de cierta manera en una madre de su protegido pudiendo vivir ahora en el sacrificio redentor que de otra manera no puede vivir un ángel, un ángel. Es así como el ángel adquiere su plenitud haciéndose ángel guardián, función a la cual fue llamado por primera vez después de su prueba se acerca al hombre en esta nueva función y puede también acompañar al Señor en la obra redentora sobre la tierra. Vamos a invocar al santo ángel guardián titular de las 4 de la tarde y vamos al santoral. Hoy tenemos estos santos maravillosos que van a interceder por nosotros y por él. María María y por todos los oyentes donde llegan estas señales los beatos Ambrosio Francisco Ferro y 29 compañeros mártires en el Brasil el beato José María Pollatos Ruiz mártir laico, el beato Juliano de Palermo monje, San Gerardo de Brogne, Abad los santos Evaldo el Blanco y Evaldo el Negro, presbíteros y mártires. San Dionisio el Areopagita, este obispo que dio las primeras bases sobre el conocimiento de los Santos Ángeles y su organización jerárquica. El Beato Sidlar Ignés Bob Danfí, obispo y mártir. Y San Ezequio de Mayuma, monje. Todos estos santos maravillosos se encuentran a partir de ahora con nosotros los poderes del mundo han diseñado y seguirán diseñando investigaciones científicas para alcanzar logros inestimables como la incorporación del ARN mensajero a las vacunas para controlar el virus como el del COVID-19 investigaciones militares para aumentar la letalidad de las armas, para así eliminar el máximo número de poblaciones durante una guerra o fuera de ella. El diseño de la inteligencia artificial, que irá diezmando y tomando control sobre las actividades humanas, haciendo al hombre cada vez más dependiente de las tecnologías de punta, eliminando potenciales, el cerebro humano. Las estrategias para alcanzar rápidamente la manipulación física o intelectual de la humanidad se vienen desarrollando a ritmos vertiginosos. Las masas humanas son cada vez más débiles para analizar e interponer sus propios análisis y conceptos. El nuevo espectáculo de imágenes respondiendo a las preguntas de cualquier tipo, en forma rápida y precisa, van estableciendo las bases para que esta tecnología asuma una manipulación impensable sobre la mente humana. Digamos de la inteligencia artificial, con estos rostros que ya son visibles en las pantallas de televisión, Respondiendo a las preguntas que hacen los presentadores. Pero el despliegue de todo este poder del ateísmo político y científico se va a encontrar mucho más temprano que tarde con la existencia de un Dios todopoderoso cuya paciencia se termina y el tiempo de su justicia ya se inicia volvemos a recordar estas frases de esta profecía de Luz de María. Uno es el pensamiento y el deseo del hombre. Otro, lo que mi voluntad permitirá y lo que no permitirá. 2 de noviembre de 2015, a nuestro Señor Jesucristo. Las profecías marianas continuarán acompañándonos y fortaleciéndonos con las gracias celestiales que tendremos disponibles como luces que iluminan e iluminarán las oscuridades cada vez más profundas de este mundo que pasa. Principalmente la sagrada Eucaristía, bendición fundamental que nos da la fuerza y el alimento de vida al que tenemos que atesorar, sin perder oportunidad alguna, mientras la persecución desencadenada sobre la Iglesia llegue a los extremos. Entonces consideraremos unos párrafos sobre la Sagrada Eucaristía, párrafos proféticos que nos ubican y nos sitúan con mucha certeza. No se permitan Vivir separados del alimento eucarístico. En él encontrarán la fortaleza necesaria para que enfrenten todo lo que avanza para la humanidad. No se separen de mi hijo, dice la Santísima Virgen María. La fe será probada hasta lo impensable. Dicho en profecías del 2011, de julio y de octubre sean cumplidores de mi voluntad y acérquense a este manjar divino, único, único e infinitamente importante para que ustedes lo atesoren día a día. Y en los instantes necesarios, saco, saquen como de un banco divino todas esas Eucaristías que han ido atesorando el paso de la vida, que les darán valor, serenidad, y les mantendrán con fe. Esa es una revelación digo yo, muy, eh, que descubre muchas cosas de la vida humana durante el tránsito por este mundo. Uno asiste a las misas que pasan los meses, los años, que se va haciendo uno viejo y se acumularon una cantidad de eucaristías que uno no sabe que van a tener un valor impensable en este momento del castigo, cuando comienzan estas epopeyas. Necesito un pueblo valiente que se centre en mí que se entregue a mí los instantes difíciles se acercan y estos serán menos difíciles para ustedes si se alimentan y se nutren de mi cuerpo y de mi sangre continúen siendo esas armas que siguen el ejemplo de mi amor cada criatura que se alimenta de mi cuerpo de mi sangre es una portadora mía, un alma que puede vivir a mi semejanza, ya que es infinitamente bendecida e irradia el sol de mi amor, tanto en ella como hacia sus hermanos. Así es como miles de seres bendicen a sus hermanos y a toda la creación. Necesito que tomen conciencia de lo que representa vivir alimentándose de mi cuerpo y de mi sangre. Esto es expandirse al infinito, es elevarse. Yo no deseo quedarme prisionado en el alma, en el corazón del que me comulga, sino que deseo darme al extra. Deseo que el alma que invite a ir hacia el infinito. Deseo que el alma me invite e ir hacia el infinito, profecías del 2011, hace de 12 años prácticamente. La criatura que se alimenta de mi cuerpo y de mi sangre es un sol en la tierra, es destello de bendición y es palabra de amor. Es perla preciosa, es roca firme que no se asienta en la arena movediza, porque día a día yo la fortalezco más y más, yo la lleno más y más de mí, le doy más y más mi amor, le doy más y más sabiduría, más y mayor constancia y fe. Imagínense, y analicen estas profecías que estamos leyendo aquí, Entonces, pues son profecías particulares, pero que tienen una, una sabiduría que el Espíritu Santo puso en aquellos profetas y produtivas, que quedan muy difíciles para decir no, no son ciertas, son habladurías etc. Sabemos que la persecución a la iglesia católica llegará a extremos tales que los templos serán cerrados, destruidos o quemados, y la sagrada eucaristía prohibida. Tendrá que hacerse ocultamente al estilo antiguo de las catacumbas romanas o como en muchas regiones del mundo actual en donde se han extendido primero el ateísmo y la apostasía como preámbulo a la intensificación de persecuciones violentas y crecientes la comunión espiritual siempre representará una alternativa para la iglesia remanente que en grado extremo solamente puede solucionar el Padre Eterno mediante un sacerdote que oficie la Eucaristía y o que por algún medio pueda llegar a los fieles cultos. <coughs> y llega a mi memoria esa, esa advertencia de Mary Jane Iven, donde nos decía que en el altar que tendremos que disponer en nuestras casas, un pequeño altar, que tengamos un portaviático, pues, digamos central de ese altarcito y que cuando lleguen los momentos de mayor dureza esos portaviáticos se, se llenarán de formas sagradas para que los fieles que vayan a disponer de semejante milagro los tomen directamente del portaviático con la lengua sin tocarlos con la mano ahora miremos este Fragmento sobre la comunión espiritual. Aquellos que por motivos especiales no reciben la comunión deben cumplir con una vida espiritual como todo buen cristiano y ofrecer la comunión espiritual. Yo no les desamparo. Estos, estos párrafos también iluminan mucho este acto de la comunión espiritual que tenemos que hacer muchos a través del internet, de la televisión, porque estamos impedidos de aquello, de esto. Esa, esas Eucaristías llevadas así tienen un valor también muy grande. Miremos la siguiente. Amados, no desesperen, continúen con las comuniones espirituales. Que ese mismo deseo interior de recibir a Cristo, Eucaristía, estremece el cielo y la tierra, y lleva al demonio a padecer demasiado. de San Miguel Arcángel marzo, abril del 2020 <coughs> el valor presente de las eucaristías recibidas durante la vida, es el tema que mencionábamos hace un momento, esta, esta frase de San Anselmo, tomada por allá de una de una puerta de una iglesia muy lejana en Australia, decía, una sola misa ofrecida por uno mismo durante la vida puede ser más importante que miles de a thousand, que cien misas celebradas por la misma intención después de la muerte. Imagínense eso. Uno, uno siempre hace lo posible porque cuando hay un fallecido en la familia, acude a las misas gregorianas o misas de Requi, pero nunca será eso superado por una sola misa de las que el mismo que falleció hubiera asistido durante la vida, de tal manera que esto nos sirve para valorar la misa diaria, esa misa a la que asistimos, muchos pueden asistir, para que no sea mecanizada, para que sea siempre con el mayor respeto, viendo lo que representa una santa misa. Amados míos, mi madre les enjugará las lágrimas, les consolará y les sostendrá en este instante en que me habrán suprimido sacramentalmente para mi pueblo, está sucediendo en muchas partes, ¿no? muy pronto. Dice, yo permanezco en ustedes, y las comuniones que han recibido debidamente preparados hoy surgen en cada uno, siendo ese manantial de agua viva que solo yo, y solo yo, logro ese milagro de amor perpetuo. En
1: Profecía
0: del 2020 también conforme a Juan 7:37 y al Salmo 48:2. Ante el ardiente deseo de recibir la Sagrada Eucaristía, las comuniones anteriores florecen y dan alivio al alma. Como se ha repetido ya en tres, en tres oportunidades diferentes, el la misma frase, recibiremos los beneficios de las misas que hayamos asistido durante la vida, en estos momentos de esas que se aproximan cada vez más cerca. Bien saben que por amor a mi Divino Hijo son y serán perseguidos durante duramente por los enemigos de la Iglesia. Sin lugar alimentense continuamente de las Eucaristías recibidas. Así como de las adoraciones ante el Santísimo Sacramento. Amados hijos, son morada de mi Divino Hijo y por lo tanto sean una morada digna. Esto sí ya es mayo del 2023, el Santísimo de María. Muy reciente. No se presten a aceptar negociaciones ni sustitutos de la Sagrada Eucaristía. Los sacramentos o la ley de Dios ni crean a quienes les dicen que olviden sus culpas, perdona si es que andan rondando conceptos. La humanidad sin cauce ha profanado el misterio del amor divino donado por Dios al hombre en el Santísimo Sacramento, ante lo cual los coros celestiales hemos derramado lágrimas de dolor por tan gravísimo acto del mayo del 2020 la Eucaristía el corazón del pueblo de Dios es el centro del ataque de los enemigos de la Iglesia de nuestro Rey el Señor Jesucristo y contra la Eucaristía luchan desde tiempos atrás para desproteger al cuerpo místico de Cristo. Esta es una guerra que viene muchos, prácticamente ya siglos atrás. En los templos se perdió la aroma de los sacros, la reverencia ante los sacro el respeto por los sacros. cosas ¿No es que suceden que no, no, no tienen por qué suceder, como por ejemplo el aplauso al final de la misa. Sabemos que la misa es un sacrificio, está produciendo el sacrificio del Calvario allí y hay gente que cuando termina, inmediatamente me aplauden como si hubieran estado presentes en una película, en un teatro cualquiera. Lo que hay que hacer en ese momento es dar gracias al Señor por ese sacrificio, por la redención que nos dio, nos regala. Pero son conductas así, inesperadamente, se encuentran en un momento cualquier templo. Y hay otra, otra de esas circunstancias que también es revelada en un exorcismo que eh, hace muchos años en Austria que hemos eh, mencionado aquí varias veces revelaciones para la iglesia contemporánea en donde el maligno bajo la fuerza de la Santísima Virgen eh, dice a los exorcistas que se sienten pues muy sorprendidos de que cuando al final de la visa, de la misa, el, el sacerdote da la, la bendición final, que es la bendición del Padre, y el sacerdote dice, pueden ir en paz el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, que si ellos estuvieran en la vida, cuando en una misa de esas, cuando venga la bendición final, que es la del Padre Eterno, caerían de rodillas sí. inmediatamente. Y la gente, cuando ya se ve que está en el final, se van parando y salen 50 cosas más que hay por ahí. La humanidad se castiga a sí misma emitiendo juicio sobre sí misma, atrayendo graves y grandes calamidades resultado del desprecio hasta hacia nuestro nuestro rey Señor Jesucristo presente real y verdadero en el santísimo sacramento de verdad esto debe estar escrito en la primera parte de un templo para que entendamos que cuando entramos a la misa entramos en el mayor acto cristiano que podamos tener Ahora, algunas uh, anotaciones sobre la intercesión de la Santísima Virgen María. Nunca estamos solos, estamos con ella. Ella está con nosotros también. A través de Radio María se distribuyen se estas señales que hacen bien en todas partes y se hablan temas eh, claramente eh, que muchas partes ni los mencionan o los, con, los consideran vacíos. Dice la Santísima Virgen María del año 2021, la criatura humana ha endurecido el corazón, se complace con los sacrilegios, herejías, crímenes, afrentas, abominaciones y demás pecados con los que ofende gravemente a la Trinidad Sacrosanta y a nuestra Reina y Madre de Cielos y Tierra. La indiferencia e irrespeto hacia nuestra reina y madre es un gravísimo pecado de esta generación, sobre la cual recae su propio desprecio hacia lo divino. Como madre les bendigo, dice la vicencita, como madre les bendigo y les pido con mi corazón inmaculado, que le rueguen a mi hijo que envíe a su ángel de la paz. Sonamos aquí ya en una oportunidad. Amado pueblo mío, acudan a sus ángeles custodios, compañeros de camino, protectores y defensores para que les guíen y les socorran en los instantes difíciles. No les olviden. Que es lo que con tanta frecuencia tenemos los laicos, inclusive los clérigos también, en la iglesia de hoy conocemos muy poco sobre los ángeles, ni santos ni reprobos. Será mi madre quien junto a mi ángel de paz y mis legiones extirparán al usurpador de mi pueblo y le liberarán de la esclavitud. Año 18... Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una pausa. de la Madre Santísima hay mucha atención a esto en el año 2012 pero amándose en el querer divino la senda es liviana y no necesitarán ver lo que mi hijo ha dispuesto para el devenir de la humanidad a fin de que el cambio se realice Llámeme cuando me necesite, Ave María Purísima, y le responderé de tipso facto. Esto es tan sencillo como eso. Y muchas personas tenemos o tienen esa, digamos, costumbre, que ante un, una noticia, ante algún en, encuentro con alguien que es inesperado, y ¡Ave María Purísima! ¿no? Y en ese momento se está produciendo una bendición, y es eso la Virgen Santísima acude inmediatamente en eso tan simple. Hijos míos, si son cumplidores de la voluntad divina y no se apartan del bien, reconociendo cuando caen y arrepintiéndose prontamente, yo les prometo en los instantes difíciles para toda la humanidad, acudir ante ustedes para auxiliarles. De la Santísima Virgen. Yo les prometo no abandonarles en las persecuciones y enviar a los santos ángeles a ampararles. Les prometo tomarles de la mano en los instantes más cruentos dentro de la gran tribulación y entregarles en manos de mis mensajeros yo les prometo tomarles de mi mano y llevarles ante mi hijo del 2015. mi bendición sea el agua en ustedes cuando tienen sed mi bendición sea el calor en ustedes cuando tienen frío mi bendición sea lámpara cuando llega la oscuridad, les amo. Yo como madre y reina, les convoco a orar sin cesar, a no disminuir en el amor hacia mi hijo, pero sobre todo les convoco a solicitar humildemente el auxilio del Espíritu Santo para que les lleve a discernir con claridad y para que aquellos que desean confundir al pueblo de mi hijo no lo logren con ustedes. Únanse en el amor de mi hijo y esperen con santa paciencia que cuanto mi hijo ha anunciado se cumplirá y la bendición para su pueblo llegará de ipso facto. Vengan a mí. Vengan a mi corazón inmaculado y de la mano yo les llevaré y les presentaré ante mi hijo, les protegeré, les haré invisibles con mi manto ante aquellos que les persigan, pero una condición debe, deben cumplir, amar a mi hijo en espíritu y en verdad. Cada Ave María es un cántico de intercesión. Es imán que atrae restauración hacia el hombre, siendo derramadas abundantes e infinitas gracias, les purgo a la oración. Miren cuántas veces se ha repetido esa promesa solo en el 2011. Cinco o seis veces. El rezo del Santo Rosario es luz para las almas, defensa contra el mal. El santo rosario es manto con el que abrazo toda la creación, toda la creación, así como un rosario rezado devotamente, abrazo junto conmigo todo lo creado. Oren y mediten el santo rosario, vivan el espíritu y verdad, esta oración ante la que el demonio huye de horror. No olviden que son hijos del Rey de los cielos y tierra, y todo aquel que sea fiel a Él encontrará en medio de la tribulación la dicha, el gozo y el consuelo de llamarse Hijo de Cristo, Hijo del Rey, Hijo del Omnipotente, mirando la tribulación como una ofrenda agradable a Dios y recibiendo la corona de ese actual las frases de la Virgen María Medjugorje, que tienen que ver también con estos tiempos de belleza terrible que ya son te advierto querido ángel el mundo sucumbirá ante las tinieblas de las grandes tribulaciones le ruego que todos se entrelacen con mi inmaculado corazón que pueda protegerlos y guiarlos a través de tanta oscuridad aquí la Virgen María se dirige a la profetisa con el ángel pero hay una, una manipulación que hay que hacer. El ángel en su naturaleza es un espíritu. Pero en su misión es un mensajero. Entonces ese profeta está sirviendo de mensajero para el mundo. O sea, está sirviendo con Les aseguro que ustedes no saben qué difícil es, queridos hijos, escapar a las trampas de maldad que Satanás les prepara. Les doy la alternativa para la paz en el mundo. Pongan en práctica, queridos míos, la súplica de mi inmaculado corazón. Espero sus respuestas en la tierra donde he obtenido mi mayor victoria. Rusia. La frase de la Virgen de Medjugorje es misteriosa. No vemos qué desarrollos haya de por medio... En donde va a desembocar toda esta historia al final de la humanidad pero ella misma nos dice espero sus respuestas en la tierra donde he obtenido mi mayor victoria Rusia bueno vamos a dejar hasta aquí el programa del día de hoy vamos siguiendo este derrotero del castigo pero hasta el momento hemos pasado más que todo por las bendiciones que el cielo nos, nos da, nos regala, nos suministra, la Eucaristía, las bendiciones del Padre, las bendiciones de la Madre Santísima, todas la cantidad de, de sentencias para que nos podamos proteger en términos reales de la cantidad de situaciones duras que vamos a tener que vivir, de modo que acudamos a la sangre, de nuestro Señor para conseguir la protección sobre la Iglesia, la protección sobre el país, la protección sobre el mundo. Podemos pedir que el Señor cubra con, con su sangre ese símbolo que se está desarrollando a partir de ayer en Roma, eh, que también de la misma forma eh, cubra con su sangre toda la jerarquía católica, del mundo y la jerarquía católica de Colombia en la sangre de Jesús cubra nuestros gobernantes de cualquier orden del país de los departamentos de las alcaldías etcétera, todo funcionario que tenga, digamos poder de decisión o de acción sobre la, sobre la población colombiana queda cubierto en este momento con la sangre de Jesús adoración Adoración, adoración a ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa. Misericordioso Jesús, agonizante, con tu sangre preciosa, lava todas las almas. Que el Señor nos bendiga y bendiga a nuestro país. Rafael Mensajero del Dios y Rey